0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y bienvenidos a otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Un placer que hayan optado por este espacio para entretener los próximos minutos de su día en aquello en lo que en este momento se estén dedicando, que esta conversación, esta charla, les eh, sirva de buena compañía y muchas gracias por confiar en este espacio de nuevo. Ya saben que pueden enviar sus comentarios a las cuentas de Twitter, Facebook o Instagram de su servidor, Fernando Palomo o fernando palomo isp en, eh, en Twitter. Hoy en eh, Instagram, perdón. Hoy la charla de nuevo nos lleva al, yo diría ya al origen de todo. Porque el origen de todo, para mí por lo menos, es el movimiento olímpico. Fue a partir de ahí que empecé a conocer del deporte y a partir del movimiento olímpico, de, de su historia de su presente. Llegó un momento que me inspiré tanto que dije, bueno, voy a ir a buscar el sueño de ser atleta olímpico. Y después de encontrarme con la pared de la limitante natural, fui a buscar el sueño de seguir metido en el deporte a través de los medios de comunicación. Y acá estamos para charlar de nuevo con un medallista olímpico y quizás, ya me corregirá, producto de una de las más fascinantes de los más fascinantes fenómenos de la cultura popular de México y de buena parte de Latinoamérica. Medallista de plata en unos Juegos Olímpicos en la lucha grecorromana de 1984, Daniela Aceves, bienvenido a Nos Ponemos las Pilas. ¿Cómo estás?
1: Fernando, pues muy contento, sobre todo porque eres un apasionado del movimiento olímpico, y sin duda alguna hablar de uno de los fenómenos sociales más trascendentes del siglo XX que se ratifica en el siglo XXI es precisamente este movimiento que está muy por encima de lo que pueden ser los intereses económicos, raciales, religiosos o políticos. El movimiento olímpico está cumpliendo 126 años en su etapa contemporánea, pero tiene vestigios extraordinarios en la etapa antigua en donde nació precisamente este tipo de conceptos.
0: Daniel, ¿fuiste más olímpico antes de la medalla o después?
1: Yo creo que desde que vi los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976, me marcó mucho el ver a Nadia Comaneci, a ver a los mexicanos como Daniel Bautista ganar una medalla de oro en la caminata de los 20 kilómetros, también a Juan Paredes, una de bronce en el boxeo. Y uh -huh. eso yo creo que va recapitulando una historia en donde... Desde que tengo uso de razón y fui testigo de lo que significan los Juegos Olímpicos, me enamoré del concepto. Yo creo que eh, al paso del tiempo, de los años, cuando hay ya no solo un elemento de la juventud, sino una madurez, uno va reconociendo muchos aspectos y yo creo que cada día soy mucho más olímpico.
0: ¿Cuál es el concepto olímpico? ¿Algo has mencionado ya de, de, de cómo es capaz el movimiento olímpico en su razón más pura de superar barreras de económicas, sociales, políticas, raciales incluso, pero es en el concepto, en la razón más pura del, del concepto del movimiento olímpico. Eh, ¿Para ti qué significa el, el, el concepto de ser olímpico?
1: Fundamentalmente el ser olímpico en lo personal es un estatus social irreversible, reconocido socialmente a nivel internacional, pero creo que sería solo una visión de carácter individual y el movimiento olímpico es total y absolutamente colectivo. El varón Pierre de Coubertin, eh, padre del olimpismo moderno, sin duda alguna visualizó desde 1894 en la Sorbona de París cuando conformó el Comité Olímpico Internacional un 23 de junio de ese año el que los propósitos serían universalizar el tema de la práctica del deporte, de la activación física y de la educación física. Pierre de Coubertin eh, trasluce a través de su obra como gran impulsor del movimiento olímpico internacional que un país que se considere en términos eh, preferenciales con educación tuviera que vincular no solo la incorporación de los educandos a la activación física, sino también al deporte y el conocimiento de la educación en valores olímpicos. Hay muchos conceptos, el movimiento olímpico no es una organización, no es una persona, es un conjunto de factores sociales en donde no solo priva el tema del deporte, sino también de la educación, del tema de protección al medio ambiente, y hoy por hoy, afortunadamente, en temas de, los, de protección de los derechos humanos
0: En ese tema y, y entrando creo algo que podríamos profundizar en cualquier parte de la conversación pero ya que estamos en, en el impacto que genera la filosofía olímpica a distintas áreas de la, de la sociedad moderna eh, recientemente y creo con muchísima razón también se ha, ha reflotado el, el lugar que los que El escenario olímpico puede dar o quizás deba dar a mensajes de, de justicia social cuando estás en una ciudad como México que hace 52 años, pues no por, por la ciudad, pero por ser el escenario olímpico en la Ciudad de México, vio cómo se, se castigaba el reclamo de justicia social con dos eh, atletas como John Carlos y Tommy Smith en el escenario de, del, del podio de los 200 metros de aquellos Juegos Olímpicos. Los tiempos corren y obviamente ahora la, la imagen aquella ha, ha encontrado también un, un lugar desde la, el cual puede reivindicar el escenario olímpico como uno en el cual se pueden enviar mensajes de justicia social, eh, pero la carta olímpica no lo reconoce de tal forma.
1: Exactamente, el, Fernando, yo creo que es un tema fundamental y que hoy en día merece una discusión por parte de los actores sociales del movimiento olímpico global sobre el artículo 34 de la carta olímpica y sobre aquellos parámetros que se vilumbran entre lo que puede o no ser permitido como expresiones de carácter social, político, económico en el marco de la ceremonia trascendental de la entrega de medallas uh -huh. o dentro de las propias competiciones. Hoy sabemos que hay diversas posturas. La Comisión de Atletas a nivel internacional ha estado recogiendo opiniones eh, de todo tipo. Yo creo que los símbolos son importantes para la humanidad. Los símbolos nos explican nuestra existencia, nuestra felicidad, nuestra tristeza, la vida y la muerte. Y los símbolos son parte del movimiento olímpico, la propia bandera, los aros, la antorcha olímpica, el fuego olímpico, pero también las ceremonias de entrega de medallas y las propias competiciones son un símbolo de resiliencia, un símbolo de superación, de constancia, disciplina, y que tienen que ir apegados a una normatividad. La postura por parte de los medallistas olímpicos de México es que sí tiene que estar regulado el comportamiento de las y los atletas, sobre todo por el mensaje que podría ser en términos de protección de derechos humanos, en, en un tema como el que se vivió en Estados Unidos recientemente con el asesinato por parte de la policía de George Floyd, por citar un ejemplo, entre muchos otros que desafortunadamente se han presentado, pero que a pesar de ser causas justas, a pesar de tener eh, un, un objetivo compartido por la mayor parte de la humanidad, pueden desvirtuar los propósitos del olimpismo. Entonces, ha pasado 52 años, como bien lo señalas, de esos Juegos de México 68, en donde estas expresiones del poder negro a través de la utilización de un guante en la mano, en señal de... Pues hablaban de un fenómeno social que se estaba presentando, pero que cíclicamente hoy está presente. Entonces, Fernando, desde nuestro punto de vista, creo que sí se tiene que seguir salvaguardando estos símbolos, yo, yo siento que hay una libertad de expresión a nivel internacional, sobre todo a través de las redes sociales, que deben de seguirse manifestando en torno a este tipo de acontecimientos, pero que desde nuestro punto de vista, el desvirtuar los símbolos olímpicos, aunque las causas sean compartidas, está fuera del episodio, porque al fin y al cabo siempre habrá dis discrepancias y sobre todo no necesariamente va a haber la conjunción de opiniones en estos propósitos.
0: Esto de, eh, has hablado en primera persona como presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos y, y entendería que ha sido un tema ya conversado en, en, en la asociación misma, en este cuerpo que reúne a todos los atletas mexicanos que han asistido a Juegos Olímpicos. Y estás y sos parte además de la Asociación de Atletas Olímpicos de todo el mundo. Eh, en esas conversaciones, ¿en qué lugar se encuentra? O, ¿O cuántos puntos de coincidencia pueden existir en esta eh, apreciación? De mantener, si, si bien, eh, no sé si se pueda llamar así, pristina, transparente, eh, cristalina, pura, brillante todavía, esa ceremonia de entrega de medallas, sin que sea eh, la atención puesta en el mensaje que todos los atletas tienen su derecho a enviar, pero que seguramente encontrarán o se le facilitará otros escenarios en los cuales enviarlos y no en, en, en este, que obviamente también tiene muchísimo eh, muchísimos reflectores en. en encima en consecuencia la proyección de la entrega de una medalla porque lo hicieron carlos y smith puede considerarse todavía ese lugar en el cual se de manifestación personal más idóneo pero cuántos puntos de coincidencia entre los atletas olímpicos de méxico y el mundo encuentras en tu apreciación
1: eh, yo podría sobre todo fernando eh, narrarte la conversación que hemos tenido las y los olímpicos en méxico no es un tema en el que he participado a nivel internacional. Conozco opiniones, por supuesto, de algunos compañeros de Allende, las fronteras de México, que han trasladado sus puntos de vista. A nivel de lo que corresponde a la vivencia por parte de los olímpicos mexicanos, sí hay un consenso mayoritario para mantener este símbolo de la entrega de medallas bajo un parámetro en donde no se incorporen temas de carácter racial, ideológico, religioso o político. Y sobre todo en medio, yo lo he comentado, de un mundo pandémico en donde el impacto no solo es sanitario, económico, político y social, lo que estamos viviendo a nivel internacional y, y lo que es la problemática que enfrenta hoy en día el movimiento olímpico, el deporte y la cultura física a nivel internacional, al disminuirse de manera preponderante los presupuestos de los gobiernos en todos sus niveles para este tema. Entonces, creo que la posición por parte de México es seguir manteniendo lo que determina la Carta Olímpica en este episodio. No obstante, a nivel internacional, yo he escuchado voces en donde pretenden una entrecomillada modernización para que estas expresiones sean parte del, del uso de las libertades de los eh, que llegan a ser un evento individual o por equipo. Eh, Fernando, siento que es un debate muy complejo que, reitero, está hoy en día por parte del Comité Olímpico Internacional depositado en su análisis en la Comisión de Atletas del COI y que... Seguirán recogiendo expresiones y seguramente en las próximas semanas o meses se fijará una postura que tenga un consenso, o así lo esperaríamos, en torno a lo que son, reitero, manifestaciones, muchas de ellas que se pudieran compartir, pero que desde mi punto de vista desvirtúan el propósito del movimiento olímpico.
0: Daniel, ¿con con tu pasado atlético, de, 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 de medallista olímpico, con, conociendo la preparación que un atleta sigue o debe seguir para una cita de tal magnitud como la de los Juegos Olímpicos, eh, y conociendo la preparación que los atletas de hoy tienen para la gran cita que se viene en Tokio el próximo año, que esperemos se llegue en Tokio el próximo año, ¿te podés identificar? con el grado de incertidumbre con el que los deportistas se han tenido que preparar?
1: Totalmente, Fernando. Yo creo que este mundo pandémico y además ya ubicando la cercanía de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que están programados para el próximo 23 de julio al 9 de agosto del año 2021, tiene una serie de factores que muchas veces, no solo por inéditos, sino por complejos, se tendrán que presentar en la preparación, en la clasificación y en la asistencia a estos juegos. Hoy sabemos que varios países eh, su, su, sostuvieron un desconfinamiento social mm. previo a lo que ha pasado en el continente americano y como consecuencia pues nos hemos estado percatando de que hay países que se han hecho las burbujas como se denomina en el deporte profesional de los Estados Unidos, en, muchas, en muchos atletas de disciplinas olímpicas y paralímpicas. Pero en el continente americano no ha habido esa, esa destreza como para que esta preparación siga teniendo un elemento del alto rendimiento. Ningún atleta que entrene en su casa, por más disciplinado que sea, va a igualar un esquema de preparación a la usanza de tiempos convencionales por más eh, disciplina, vocación, seriedad y compromiso, no se va a equiparar. Es decir, vamos a tener juegos seguramente con una nula asistencia de público, una transmisión eh, vía las plataformas y la televisión dedicada a más de 3.800 millones de habitantes del planeta, que ese es el, el, el nivel de audiencia o de rating que se considera habrá en los juegos de Tokio, y sobre todo, Fernando, creo que viviremos en términos del rendimiento físico-atlético variables muy amplias. No será eh, un elemento que pudiera dar alguna desventaja a algunos países, porque al fin y al cabo, todos, al fin y al cabo, tendrán que enfrentar esta nueva circunstancia, pero los países latinoamericanos creo que la sufrirán con mucho mayor rigor.
0: Quiero pasar un poco a conocer eh, ya detalles de tu carrera, de tu historia como, como deportista, Daniel. Eh, y antes lo decía en la presentación, sos producto de un fenómeno de la cultura popular de México, pero también de muchos países de Latinoamérica, como es la lucha libre. Y digo, eh, es parte de la cultura pero se convierte en un fenómeno porque subsiste, persiste todavía y, y, y es parte, no digo fundamental de la cultura popular, pero es, es, es uno de los bastiones, de los muchos bastiones de la cultura popular en, en México. Eh, las máscaras de los, de los grandes luchadores de la historia, del santo, por ejemplo, es, es, yo creo que la compran turistas sin conocer la historia del santo en sí, pero saben perfectamente que la lucha libre es parte de la cultura de, de México. Y sos producto de ello porque tu padre era luchador. ¿Cuándo te diste cuenta que quién era tu padre? Bobby Bonales pues, eh, en, en la lucha.
1: Efectivamente, Fernando, como bien lo señalas, soy hijo de quien fuera luchador profesional en la década de los años 30, 40, 50 y 60 del siglo pasado. Mi papá pudo participar. parte del Coliseo y Para quien no conocen esta realidad, espérame en segundo, la ciudad espérame segundo. de la República Mexicana son sí. aquellas instalaciones insignias.
0: Respondeme de nuevo que se trabó. No sé si en la computadora, Daniel, tenés abierto algo más porque no, no. se trabó, ¿no? Nada. No,
1: no.
0: Solo dame la, la respuesta y de nuevo la, la. A ver, voy a apuntar, no me el minuto. Solo dame la, esa. Re, bueno, arranca de nuevo por la por la pregunta.
1: Claro que sí. Efectivamente, Fernando, soy hijo de quien fuera luchador profesional y que, y que con el nombre de Bobby Bonales participara en la década de los años 30, 40, 50 y 60 del siglo pasado. Mi papá eh, participó en la inauguración como luchador de la Arena Coliseo y de la Arena México, que para quienes no conocen esta realidad de la ciudad capital de la República Mexicana, son instalaciones insignia de lo que es la lucha libre y su historia a nivel latinoamericano. Y yo me acuerdo que desde que tengo uso de razón, de los 3, 4 años, pues eh, asistía yo a, a las arenas, tuve algunas anécdotas en donde me le escapaba a mi mamá y me acercaba a tratar de ayudar a mi papá cuando lo tiraban del ring y él pues más o menos asustado me decía regrésate con tu mamá porque de aquí te, te van a, a destripar. Entonces creo que desde que tengo... Esa, esa, esa recordación vi mucho pues, cómo él entrenaba, cómo este, hacía su maleta con sus capas, con sus botas, los calzones de luchador. Todo lo que era eh, pues, un escenario de un deporte espectacular o de un espectáculo deportivo, como también muchos lo conocen, y que está acentuado dentro del ámbito de la idiosincrasia y que sociológicamente es un fenómeno deportivo muy arraigado en la historia de los mexicanos y como bien lo señala Fernando, de muchos países de Latinoamérica. El Santo, por ejemplo, que fue parte de los rivales más constantes de Bobby Bonales, de mi papá, junto con Blue Demon, eh, eh, Enrique Llanes, Sujicito, la Tonina Jackson, el Cabernario Galindo, este, Murciélago Velázquez, Boris Guerrero, etcétera. Toda esa gama de luchadores que aparecieron como parte de un espectáculo que acompañaba el inicio de la televisión en México. Y entonces las narrativas hablaban cómo cooperaban con 20 centavos en las vecindades para poder ver la transmisión de la lucha que se hacía en Televicentro. Entonces, este fenómeno social permeó y permea todavía muchas generaciones la Arena México y la Arena Coliseo siguen existiendo, son instalaciones este, antiguas que siguen siendo parte de ese atractivo y que hoy por hoy muchos programas turísticos para Sudamérica, Centroamérica y Europa incluye la visita a la Ciudad de México y a las funciones de lucha libre, la convivencia con los enmascarados, la convivencia con estos gladiadores y también con las luchadoras, que hoy por hoy pues, han sido un gran atractivo dentro de las funciones de, de lucha. Así que, Fernando, yo nací en ese, en ese medio, nací pues, conviviendo con estos grandes héroes de la lucha libre, y así como tenían en los Estados Unidos ya el inicio de Superman eh, en cómics, México tenía el santo, México tenía estos gladiadores, como parte de esa tradición, de esa fantasía, pero también de esa invocación a lo que era la cultura del esfuerzo y lo que era una lucha espectacular que hoy por hoy se, se sigue reconociendo a nivel internacional.
0: Bueno, detrás de, de las máscaras había una persona. ¿Alguna vez viste al santo o al hijo del santo sin máscara?
1: Sí, sí, de manera frecuente teníamos contacto porque eh, los, los luchadores, pues, tenían eh, a veces una visita recurrente con mi papá porque él arregla, él arreglaba radios y televisiones. Uh -huh. Entonces mi, mi papá era radiotécnico. Entonces muchos de los aparatos eh, este, con bulbos de ese entonces pues eran reparados por mi papá y era eh, en su taller recurrente la visita de estos gladiadores. Mi mamá y mi papá pues sobrevivían eh, en mucho, no solo de la lucha, sino fundamentalmente de vender material eléctrico y, y reparar estas radios y estas televisiones que pues estamos hablando pues de hace 60 años, eran parte indispensable de cualquier hogar y era algo que acompañaba pues el seguimiento de los deportes como el béisbol, como el boxeo y como la lucha, que sin duda alguna se eh, acompasaban en una sociedad que estaba conociendo la televisión en blanco y negro y que posteriormente conocería a través de un invento de un mexicano de nombre Guillermo Camarena la televisión a color. Cuando
0: entras a la lucha, evidentemente la lucha no es que tú llegas a la lucha, naciste con la lucha eh, en la sangre. En, encontrás un camino por el deporte organizado de las luchas. Eh, no sé si es mal llamado o popularmente conocido, luchas olímpicas. El, el nombre dentro de la lucha no es en realidad lucha olímpica, son luchas como tal, el deporte de las luchas.
1: Efectivamente, Fernando, en primera instancia, nuestra ilusión y nuestra fantasía era ser luchadores profesionales. Junto con mi hermano Roberto, pues eh, eh, teníamos el entusiasmo de, de ser como mi papá, de lucha profesionalmente y en ese inter de buscar un espacio en esto como niños encontramos la lucha olímpica con sus diferentes modalidades que hoy sabemos pues es parte de los episodios más antiguos de los juegos olímpicos eh, la lucha grecorromana y la lucha estilo libre que son eh, disciplinas diferentes a este deporte profesional que practicaba mi papá pero algo apasionante que se dio es que cuando conocimos quiénes y cómo practicaban la lucha olímpica, nos encontramos con un escenario muy completo. Los luchadores tenían que hacer pesas, tenían que nadar, correr, jugar básquetbol, voleibol. Es decir, para ser luchador tenías que ser atleta. Y en ese entonces, Fernando, a la edad de 10, 11 años, yo era un niño con sobrepeso. Yo tuve hepatitis a, a los 7, 8 años una hepatitis detectada de manera tardía eh, los problemas socioeconómicos que vivíamos nos llevaron mucho a, a que mis papás pues, se tenían que dedicar a trabajar para solventar los gastos y, y esa enfermedad pues me hizo subir de peso eh, tuve problemas importantes de salud y cuando llego a, a la práctica de la lucha, una de mis principales mo, eh, motivaciones era que no me dijeran gordito Uh -huh. A mí me ofendía mucho que me, que me dijeran gordo, que tuviera yo esa autoestima disminuida. Y me di cuenta que al, al ir a entrenar, pues no tenía yo muchas habilidades eh, y sobre todo un cuerpo que no tenía yo entrenado, pero fui mejorando y sobre todo lo que me sacó adelante es que siempre fui muy disciplinado. Llegaba yo antes llegaba, y me iba yo al último de los entrenamientos en un deportivo gelatao está ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Entonces es en una zona muy popular, Nos, nosotros nacimos en la Colonia Guerrero y para quienes no conocen, que es la mayoría de tu audiencia, uh -huh. es este tipo de, de escenarios de la Ciudad de México, te puedo decir que son de los barrios más bravos, más populares, en donde confluyen pues, gente muy trabajadora, pero también en donde históricamente los niveles de delincuencia han sido muy elevados. Entonces, gracias al deporte y gracias a esto, tu, tuvimos la posibilidad de tener una dedicación del tiempo libre de manera adecuada, pero sobre todo bajo el esquema y la exigencia de mis papás, que primero era la escuela y posteriormente todo este tipo de, de elementos. Así que nací en la lucha. Eh, creo que el, el no conocer un deporte como la lucha olímpica con sus diversas modalidades no fue impedimento sino al contrario, fue el encuentro con un deporte que después ya como adulto sabes que ha ido acompañando la historia de los Juegos en la antigüedad y la época contemporánea y que es uno de los deportes más naturales, aquí en México se jugaba mucho las cascaritas de fútbol como niños uh -huh. y jóvenes y también jugar a la lucha libre, y son elementos que acompañaron la infancia de muchas generaciones de la cual soy orgullosamente parte.
0: ¿Crees que se ha perdido? eso no, Quizás no el fútbol, pero sí el, el, la pasión de los niños de poner cuanta colchoneta pudieran encontrar en el, en el patio, en el jardín, en la calle, y tirarse a, a darle la espalda y una cuenta de tres a de diez, a, o de tres en la lucha, perdona, a, al vecino. Sí. ¿Se perdió eso?
1: Se está perdiendo y sobre todo por varios factores, Fernando, entre ellos la tecnología. Hoy muchos niños y jóvenes son guardianes del sillón, solo ejercitan los pulgares con los juegos eh, que tecnológicamente cada vez los hacen más atractivos. La propia inseguridad que se vive en diversas ciudades de Latinoamérica, en donde ya salir a jugar una cascarita a la calle es remoto verlo, ni, ni siquiera en las colonias populares. Y tenemos un grave problema de obesidad de sobrepeso, de sedentarismo, de las enfermedades no transmisibles, precisamente por esto. O, nosotros somos una generación que nos activábamos más físicamente que eh, había esa convocatoria siempre de los niños a salir a jugar uh -huh. eh, poníamos las porterías en los portones teníamos problemas al romper vidrios este, con, la, con los pelotazos o sea, teníamos una vivencia diferente hoy en día desafortunadamente ya no se vive ni convive de esa manera y reitero, múltiples eh, causales en donde yo destacaría que es la tecnología mal encaminada y esa, ese sedentarismo también en donde los padres de familia buscan menos peligros para sus hijos y saben que las calles en muchas ocasiones ya no son lugares seguros ni las compañías y sobre todo bajo una articulación en donde el poco poder adquisitivo de las familias pues también limita este, este tipo de conceptos.
0: Daniel, cuando llegaste a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que es donde conseguiste tu medalla de plata en la categoría de 52 kilos, lo hacía ya con un palmarés, que no sé si en México había antecedente de ello, había sido o llegado a ser campeón mundial juvenil ya. ¿Existía algún antecedente de un campeón mundial juvenil en luchas?
1: No, Fernando, realmente ha, había habido y sigue habiendo expresiones solventes en la lucha olímpica, dos sextos lugares en Juegos Olímpicos, uno en Moscú 80 y otro en México 68. Eh, había habido campeones centroamericanos y panamericanos. Eh, yo fui el primer campeón mundial juvenil. Eh, este, tuve también pues eh, resultados en el ciclo olímpico, siendo medallista en Juegos Centroamericanos del Caribe, en Juegos Panamericanos, medallista en los torneos más importantes de ese entonces. Y se vivía, y se vivía un esquema muy competitivo en, en la lucha que se asociaba a la Guerra Fría entre la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos, en donde los dos bloques económicos buscaban que su deporte fuera exitoso para que ideológicamente tuviera una representación de tener juventudes mucho más triunfadoras que lo que era el antagónico eh, social y políticamente en ese entonces. Y la lucha siempre ha sido un deporte que da muchas medallas, son varias categorías de peso, Hoy por hoy da 72 medallas olímpicas uh -huh. porque hay la lucha femenil, hay la lucha varonil, grecorromana y estilo libre. Entonces, Fernando, uh -huh. creo que la lucha siempre ha sido un deporte importante para muchas naciones. No así lo había sido en Latinoamérica. Yo pude ser el primer medallista olímpico hispanoparlante y latinoamericano en, en lucha grecorromana. Entonces fui el primero. Yo conocí ese dato hasta que estuve recibiendo la presa de plata en Los Ángeles, 1984, ya que el sonido local dio la información en los idiomas oficiales, que es eh, inglés y francés, y en español también repitieron que por primera ocasión en la historia de la lucha eh, en Obvio, humana, el latinoamericano, romana, había un, un medallista olímpico en este tema. Ya después, en, en Barcelona 92, ya Cuba ganó también medalla en, en, en lucha grecorromana, y ya en, en otros Juegos Olímpicos, afortunadamente, han habido algunas otras preseas de esta región del mundo, en donde la lucha no ha tenido esa conceptualización que quisiéramos, pero al fin y al cabo sigue siendo un deporte muy popular, un deporte que no requiere implementos tan sofisticados y que al fin y al cabo es un movilizador social para mucha gente de escasos recursos.
0: Mijail López, ¿no? Cubano, después se convirtió en uno de los mejores de todos los tiempos, ganando creo que son tres medallas de oro seguidas la las, uh
1: -huh. las que logró Mijail López.
0: Eh, has hablado de movilizador social, que significan bueno, el deporte puntualmente en, en, y de las condiciones en las que ustedes como familia crecieron también. ¿Qué significó para ti en este sentido el haber ganado medalla de plata en, en Los Ángeles 84? ¿Fue un movilizador social?
1: Totalmente, porque por un, por un tema yo creo que eh, pudimos tener una presencia mediática que de otra manera no hubiera existido al no ser medallista olímpico. Segundo, creo que dio la pauta o la oportunidad de poder tener este, una presencia para poder promover el tema de la lucha y del deporte en términos generales y representó oportunidades de carácter laboral, eh, académico y económico para, para nosotros. Hay que recordar que en Los Ángeles 84 no había el deporte profesional había el concepto de amateur. Esto desapareció hasta 1991, cuando el COI desaparece, este concepto, y ya en 92, pues está el Dream Team, y ya hoy por hoy todo el deporte es profesional. Esto lo subrayo porque el premio que yo recibí por ser medallista olímpico, en la, en la propia delegación en la que asistí, fueron 500 dólares mismo que dediqué para comprar una televisión a color que no habíamos tenido como familia acceso a ello. Uh -huh. Entonces fue un gran orgullo regresar de Los Ángeles con una televisión que compramos mi hermano y yo con ese premio. Esto lo, esto lo comento Fernando sobre todo porque hoy afortunadamente los medallistas de cualquier parte del mundo reciben cantidades importantes de dinero, porque creo que es, ya es un deporte profesional esto no pasó eh, hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, de manera anterior. No obstante, el movilizador social será precisamente por la oportunidad que tienes de tener una presencia mediática y que como consecuencia pues, buscas trascender esos temas. En mi caso concreto, concluir mi carrera de licenciado en Derecho, después hice una maestría en comunicación organizacional y un doctorado en alta dirección. Y nada de esto hubiera sido posible si no hubiera sido yo medallista olímpico. Entonces, ¿No te planteaste
0: la posibilidad de, de, de entrar al cuadrilátero?
1: Y, y, y sí lo hice, este, Fernando, lo hice años posteriores. Eh, y, y mi papá murió en, el, en 1994. Y años después eh, no me quise quedar con las ganas de ser luchador profesional. Uh -huh. Lo hice de carácter enmascarado. Eh, es parte de esas vivencias con las que yo no quería dejar la vida eh, lo hice durante tres años en el Consejo Mundial de Lucha Libre y siempre con el respeto con la admiración yo no tuve ningún cobro económico fue la satisfacción de entrenarme para ese propósito eh, durante estos años hacerlo como parte de eh, un homenaje a mi papá y un homenaje que percibo sinceramente de estas luchadoras y luchadores que han escogido una profesión muy complicada y que hoy en día en un mundo pandémico está sufriendo de manera muy importante al no haber funciones de lucha libre con, con la presencia del público
0: Daniel, que digas eh, en condición de enmascarado y no menciones el nombre del personaje es por una cuestión de código eh, no. de, de la lucha
1: no, 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 es eh, luché con el nombre del siglo XXI uh -huh. Y este, acá en tu casa tengo mi indumentaria y, y todo lo que eh, corresponde a, a esas vivencias. Eh, y, y esto lo dimos lo a conocer hace escasos meses. Siempre lo guardamos en secrecía. Uh -huh. Pero al fin y al cabo de un tiempo transcurrido, en alguna ocasión alguien publicó mi licencia de luchador. Eh, alguien dentro de, de todo este enfoque lo publicó en una nota eh, haciendo el hallazgo de que había yo luchado profesionalmente uh -huh. y eso me obligó a compartirlo, pero lo hago con todo orgullo y con todo respeto y con toda gratitud. Ya actualmente no ostento el, el personaje, eh, este, no obstante yo eh, viví esto y es algo que yo siempre recomiendo en una ex existencia finita que todos tenemos como seres humanos, que hay aspectos que yo creo que no tenemos que dejar pendientes y en este caso pude dar, darme uh -huh. esa gran satisfacción.
0: Bueno, y, y ahora que respondías esto, también recuerdo, eh, de, de, tras la lucha o después de la lucha, se hablan panoramas, no solamente en el caso de, de aquellos que quieran entrar a las luchas libres, por ejemplo, los circuitos en Estados Unidos, los circuitos profesionales del WWE o WWE, eh, pero también la UFC, ¿no? los deportes, eh, la, la Ultimate Fighting. Eh, Henry Cejudo, que ganó medalla de oro para Estados Unidos de origen mexicano también en el 2008 en Beijing. Yo recuerdo haber estado charlando con él un par de meses o semanas después de su regreso de China tras los Juegos Olímpicos y él decía, no, no voy por una segunda medalla, voy por una carrera como eh, peleador profesional de Ultimate Fighting. En ese momento parecía una industria tan pequeña que hasta absurdo sonaba el, el sueño de ese judo, pero ahora se ha convertido en uno de los máximos nombres de, esa, de, ese, de ese deporte o disciplina. Eh, hay otra cosa con la que quería conversar contigo, Daniel, y es, y es una anécdota que recuerdo cuando viví en México, te llamé para corroborarla. Eh, esto de la mediatización de tu persona después de regresar de Los Ángeles 84 se convirtió también en el vehículo por el cual recuperaste lo que te hacía en ese momento ser más importante, que era la medalla, pero físicamente recuperarla. Eh, te robaron la medalla olímpica en, en su momento.
1: Efectivamente, Fernando, tuve una vivencia algunos meses después de regresar a los Juegos Olímpicos, y esto se dio como consecuencia de que Pilar Roldán, subcampeona olímpica en México 68 en esgrima, me ofreció este ponerle un barniz y un tratamiento a su medalla para que ésta se mantuviera de manera permanente sin mancharse. Entonces, eh, yo le, le agradecí mucho a Pilar Roldán, eh, le, le estimo profundamente. Nacimos el mismo día en diferente año y sí. los dos obtuvimos una medalla de plata y es una mujer admirable en todos los sentidos. Entonces, eh, le, le agradecí este gesto y el día que recogí la medalla con ella y fui a, a, a mi trabajo, en ese entonces eh, era la Secretaría de Programación y Presupuesto, una secretaría que ya no existe en México. Yo era promotor eh, deportivo y social eh, me robaron el carro y yo había dejado la medalla debajo del asiento. Entonces, pues esto evidentemente fue un golpe moral para mí muy grande, no solo en el ámbito económico, sino por lo que representaba la medalla. Que si bien es cierto, existe un trámite para, ante el COI, ante el Comité Olímpico Internacional, tener una réplica, pues al fin y al cabo ya no es eh, eh, el mismo símbolo que te acompaña. Y, y se hicieron las denuncias correspondientes y resumidamente Fernando pues se dio el que el carro nunca apareció pero a los tres días en tu casa en esta colonia guerrero que he aludido que es una zona bastante popular rompieron un pedazo de ventana y en su estuche envuelta en periódico y con mecate este, me, me la reintegraron entonces fue un evento bastante este, inédito y sobre todo el que yo reconozco que se dio en una circunstancia en donde la aflicción económica era la de menos sino fundamentalmente el tema moral era el, el que prevalecía en relación a una serie de objetos que traía en el carro había yo ido a unas entrevistas traía yo fotografías que nunca pude volver a recuperar un, un uniforme deportivo, etcétera pero la medalla de esta manera la recuperé hoy en día este, la tengo en tu casa, y al fin y al cabo son parte de esas vivencias en donde decía yo de manera anecdótica y como broma, que eran ladrones decentes.
0: Daniel, pues muchas gracias por el tiempo que nos has regalado para contar tu historia, para compartir conceptos también, porque es, es fundamental creo empezar a crear un cúmulo de, de conceptos de quienes han estado ahí parados en podios olímpicos que han estado en las citas olímpicas y que reconocen también el espíritu olímpico como parte fundamental de quienes son y han sido eh, en sus carreras para reconocer qué lugar ocupan hoy los escenarios olímpicos y hasta dónde pueden llegar los mensajes de reivindicación social de justicia social eh, a ocupar los mismos espacios. Eh, hay una relación muy fuerte entre eh, los reclamos de reivindicación y, los, y la filosofía olímpica que por alguna razón, en algún momento se denominó esta unión de los escenarios. Se denominaron protestas y quizás la reformulación del evento como tal, la, la definición del evento como tal, desde, otra, eh, desde otro escenario, desde otra perspectiva, sea también fundamental hoy eh, realizar. Por eso eh, valoro muchísimo el, que compartas tus conceptos en este sentido, porque creo que estos van a ser escuchados y, y seguramente... Vendrán otros atletas olímpicos en este espacio a comentar los suyos y poder reunir también desde la comunidad olímpica un pensamiento, un gran pensamiento, no uniforme, porque habrá pensamientos distintos, pero sí uno grande del cual se puede entender que estas demostraciones son también momentos desde los cuales se potencia y se fortalecen los valores que Construyen el movimiento olímpico así que muy agradecido Daniel por el espacio que, que nos has dado y, y a quienes nos han escuchado también hasta acá agradecidos por este por este tiempo que le han brindado nuevamente a este, a este podcast, nos ponemos las pilas se verá con ustedes, hasta la próxima ocasión, un fuerte abrazo